0: Вроде в нашем учении считается, что такого понятия, как душа или атма нету. Да? Кто-то перевоплощается, но там возникает новая личность. Кто-то переживает наследие карма, кто? Вот он из воплощения воплощения. А в буддизме аккуратнее относятся к такой категории, как душа и я, потому что. Здесь есть опасность того, что люди могут э, прилипнуть к идее эгоизма. Когда люди, бывают, читают, размышляют, э, говорят э, вот, в духе того, что я, душа, человек, личность и так далее, то очень быстро они тогда переходят к рассуждениям по типу вот, «я хочу», «я могу» и так далее, они привязываются к идее э, э, эгоизма. У нас не полностью отрицается это, да? В буддизме, когда это ж буддийская философия, она старается в первую очередь достичь того, чтобы у человека не возникало привязанности к какой-либо идеи. И вот когда это были всегда в буддизме традиции работающие, учителя старались объяснять так, чтобы ученик мог не привязаться ни к одной из крайностей. Иначе он превращается в фанатика, который просто утверждает какую-то идею. Одни могут утверждать тогда идею Я. Другие, наслушавшись, могут утверждать идею «не я». Но в итоге это все равно тогда возникает лишь привязанность. То есть это человек превращается в такого религиозного фанатика, который уверенно повторяет какую-то фразу. И вот здесь и должна быть такая гибкость буддийского учителя, чтобы вот выбить у человека эту опору, чтобы он развивался духовно, а не остановился на вот повторении какой-то умной фразы. Иногда, когда можно послушать ответы буддийских учителей, например, дзен, они иногда кажутся, укончатыми или расплывчатыми, но это опять же их ответ, он означал лишь то, что они старались быть осторожнее, что у учеников не возникло тогда лишь просто привязанности к их словам. Ну, например, там у одного учителя многие его ответы и лекции, они сводились к объяснению, что это ум. Все, что бы он не объяснял, он объяснял это ум. По прошествии 30 лет обучения он вдруг стал утверждать, что это не ум. И многие ученики тогда пришли к замешательству. Ну, на самом деле это лишь учитель старался лишь выбить вот эту опору для того, чтобы ученики не превращались в фанатиков. На самом деле ведь и слова, и объяснения, и лекции, и вся теория – это является лишь инструментом. Но когда люди запутываются, они начинают видеть и смысл жизни в повторении каких-то фраз и думают, что это им что-то дает. И они думают, что они продвинутся духовно, если они там э, спросят учителя или залезут в какую-то умную книгу и будут повторять какую-то умную фразу. Что-то им что-то даст. Вместо того, чтобы практиковать, надо да? да. начать. И тут возникает тогда такая же именно опасность привязанности, что ученик может считать авторитетным какую-то, например, книгу или, там, например, слова учителя своего. И он может запросто к ней привязаться. Это ж учитель сказал, это же в той умной книге написано. И тогда он просто превращается в фанатика. Там, истина это то-то и то-то, любовь это то-то и то-то смысл жизни это и это, но на самом деле, ведь он не постиг эти вещи, он просто повторяет фразу, набор слов. Так, а все-таки буддийская философия существует, и так вроде бы, мощно разработана, то есть она каким-то целям же служит, чтобы направить в нужное направление. Да, так? поэтому буддизм, он в буддийской философии, ответ он дается в другом ракурсе, именно что, когда истина это то, что избегает этой же четверки того, что существует, не существует, существует и не существует, и не существует, и не существует. Также и отвечается на вопрос, что существует ли душа. Кто-то переживает ну, последствия предыдущих воплощений кармы. Это зависит, за что цепляется человек. Кто-то может говорить, и я, это имя и фамилия по паспорту. Отчасти ведь этого пытались избежать кто это. вот Многие же основатели интернета, это ж, там было много, это что кто занимался, это в основном. Люди, воспитанные в духе буддийской философии, анархисты очень многие, это же вот эти были ж, основатели геологии интернета. Одним из принципов, которого что стало? В том числе условность названия и понимания. То есть, когда человек там, например, на каком-то форуме или сайте, он регистрируется, он может выбрать любой, ник любой название. Назваться мальчиком или девочкой, написать себе любой возраст. Ну, Выбрать любое имя, фамилию, картинку, которая его отображает. Для того, чтобы человек задумался над условностью всех этих понятий. Ну, И когда человек говорит «Кто я?», многие тут же говорят имя, фамилию, профессию, возраст и так далее, пол и так далее. И вот когда человек задумается над условностью этого, что на самом деле «я» ведь это нечто другое, чем имя, фамилия по паспорту. Но вот когда человек, если цепляется вот так вот, вот какие-то внешние признаки ведь он тогда заблуждается если думает я это например там внешность тела или имя фамилия по паспорту или там его профессия или там должное звание там и так далее как если люди там очень дорожат там своей корочкой в которой написано там звание должность еще что-то и целыми днями это люди себе старательно напоминают я это то-то и то-то я это то-то и то-то да но это получается у людей есть заблуждение ведь относительно своего истинного я и чем люди крепче держатся за эту свою корочку, тем они, получается, откладывают это же постижение. И оно доставляет людям вот только, только страдания. Когда какой-то вот дедушка там выйдет на улицу, там мусор вынести, корочки у него там нет. Подростки во дворе его обматерили. И вот этой корочкой защититься не может. И ему очень обидно, что они его не уважают. А он такой важный человек. А его матом послали. И получается, чем сильнее человек привязан вот к этим внешним всем званиям, тем он больше потом от этого уж страдает. А страдание же и возникает как причина. Это незнание относительно своего истинного Я. Когда человек вместо того, чтобы идти в верном направлении, он цепляется за это промежуточное, за слова, за названия, за ярлыки. А поддерживает же всегда что в человеке невежество, что служит главным цементом. Это именно уверенность, убежденность. То есть когда человек даже не сомневается. То есть когда для человека мир он строго определен, там есть свои полочки, на каждую из них наклеен свой ярлычок, все люди вокруг тоже отсортированы в соответствии тут по этим категориям, и у человека даже нет сомнений, что это не так. Иногда, опять же, бывает сбой, то есть когда вот у человека происходят уже какие-то жестокие конфликты, которые его ранят, но опять же такой человек еще не задумывается над причинами, почему это происходит. Получается вот эта же привязанность. То есть, когда эта же чаша заполнена вот таким чем-то лишним. И чтобы наполнить ее другим содержанием, это же нужно вылить вначале вот это предыдущее. То есть, человек только лишь тогда, когда начинает сомневаться, а правильно ли мое мировоззрение? А правильно ли я воспринимаю мир? В действительности, или что истина, или счастье находится там в корочке, или в чем-то другом. Вот как только у него возникает это сомнение, мир его вот этот вокруг, он начинает рушиться. Это вот эта скорлупа. Часто в буддизме и в дзенбуддизме буддизме это сравнивают со скорлупой. То есть когда человек закрылся, отгородился на самом деле от реального мира и находится вот в этом мире выдуманном. И только вот когда бывает с человеком происходят какие-то такие определенные события, он задумывается, ну например, там, для кого-то, например, там может быть смерть близкого человека послужит таким событием. А без события человек может задумываться? без внешних толчков, без такой критической ситуации. Ну, есть, у обязательно... человека, опять же, как правило, нет даже сомнения, не возникает. Вот это именно убежденность, она все полностью цементирует, скрепляет. У человека даже нет сомнений, что это не так. В его мире там есть просто люди, которые это все как бы понимают, это у него такие, тогда это... Умные, правильные люди, и другие – это люди глупые, которые просто неправильно ведут себя по этим правилам. Он не думает, что это его игра, на самом деле это лишь все в рамках скорлупы. И на самом деле ведь это лишь он сам себе все это нафантазировал. Но когда он так воспринимает мир, вокруг него находится, скажем, десяток-два человека, это ближайшее окружение окружении, которое так считает, и он думает, что весь мир, значит, ведь он таков и есть. И Это потому, что так считаю я, мои коллеги по работе, родственники да и соседи. Значит, дальше там то самое. Да. Все люди считают точно так же. И он даже не сомневается в своей картине мира. То есть это как религиозный фанатик вот такой своей религии, носителем которой, может быть, там, скажем, он один или там его еще окружение. Он просто выбрал какие-то вот такие постулаты, и он в них просто верит, не сомневаясь. Вот именно отсутствие вот этих сомнений, убежденность, вот это вот то, благодаря чему его мир держится. Если даже происходит какое-то событие в этом мире, он его трактует, он объясняет в свете вот этих своих категорий. Оно все сразу будет отнесено на какую-то полочку. Например, там свои, чужие, Это значит такое то а этот такой-то, а этот больной на голову и так далее. У него все строго будет отсортировано.